0: Oi, 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 ouvinte, vizinha, amiga, tá começando
1: mais uma conversa de potão. E a conversa de hoje é sobre quem organiza e quem faz a parada toda nos bastidores da política. Mayara sabe que eu sempre
0: tive muita curiosidade de entender esse rolê? quem é que faz, quem que está lá nos bastidores para além da deputada, dos deputados, como que é essa coisa toda, quem que compõe a equipe, quem faz o quê, como esse dia a dia de assessoras e assessores parlamentares. E se você tem curiosidade em entender como que a coisa toda funciona, para além do que vemos na Câmara, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, esse episódio aqui é para
1: você. Eu sou Mayara Penina. E eu sou Jéssica Moreira. Você acabou de chegar ao Conversa de Portão. Podcast do Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o Universo, plataforma dual.
0: Aqui a Conversa Entre Mulheres vira notícia. Assessores e assessoras parlamentares. Quem não conhece, vai conhecer. Quem já conhece vai entender ainda melhor, porque hoje, aqui no nosso portão, a gente recebe a nossa querida Juliana Gonçalves.
2: Seja muito bem-vinda, Ju! Olá, olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui nessa prosa.
1: Oi Ju, que bom te receber aqui no nosso portão. Para quem ainda não conhece a Juliana Gonçalves, ela é jornalista, militante do movimento negro, mestranda em estudos culturais na USP, integrante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e é coordenadora de articulação política da mandata Quilombo, da deputada estadual Érica Malunguinho, que foi eleita em 2018 como a primeira deputada estadual trans do Brasil. Que currículo, hein?
0: Ju, papo reto
2: aqui para nós começar. O que faz uma assessora parlamentar? Vamos lá. É, uma assessora parlamentar, assessoria parlamentar, ela dá condições para a pessoa que foi democraticamente eleita, né? A nossa política ela é feita dessas, da representação, né? Então, a gente vota numa pessoa e a assessoria vai dar condição para que essa pessoa que foi escolhida pelo povo cumpra o seu projeto político. Então, cumpra as suas propostas, cumpra é, as incumbências né, que o mandato tem. Então, no caso de mandato parlamentar no legislativo, a pessoa eleita vai legis legislar e vai fiscalizar o governo. Então... É a assessoria que vai ali ajudar, né, junto com essa pessoa que é eleita, a cumprir esse mandato. Então, desde pensar a parte financeira e logística é, do que precisa ser feito, do próprio gabinete, a parte de gestão de pessoas, a comunicação, pensar a articulação política mesmo, então como a gente vai, com que grupos a gente vai conversar e tudo isso é orientado pelo projeto político, no caso é, da Mandata Quilombo, da deputada Érica Malunguinho, o nosso projeto político tem é, fundamentos, é tudo fundamentado em raça em gênero, então a gente vai construindo política a partir daí. Então, a assessoria articula a política junto com aquela pessoa que foi eleita, dialoga né, e, amplia, e amplia a voz, muitas vezes, de quem foi eleito, que é uma pessoa só para dar conta de tudo. Então, a assessoria tem que estar tá alinhada ali com o projeto e com a pessoa que foi eleita para ajudar nessa construção política
1: é, junto com a pessoa. E são várias assessorias, né? não é uma única. A pessoa que está... Que a pessoa que está deputada precisa de muita, de bastante ajuda mesmo, né?
2: A deputada ela vai legislar, então ela precisa ter um jurídico que vai entender das leis, que vai saber é, traduzir o que a gente traz da rua para aquela linguagem. Ela vai fiscalizar, então a gente tem que estar tá atento às coisas que o governo fala que fez, como fez ir atrás, se tiver denúncia, então se o governo está de fato né, fazendo algo é, que não está na incumbência do governo, não está de acordo com a Constituição, enfim, com as legislações, a deputada também vai lá e vai poder, é, junto com a sua assessoria e respaldada no que a assessoria traz, é, questionar o
1: governo. Ju, quando eu penso em assessores políticos, na palavra assessor político, o que vem na minha cabeça são personagens de filmes. É, qual que é o imaginário que você tinha antes de começar nesse trampo e o que você acha que a população tem agora desculpa Mayara pela minha risada tá? tô rindo mas é com respeito E
0: é, antes de você responder Jú, eu só queria fazer um comentário eu lembrei muito com a Mayara falando isso do filme Não Olhe para Cima com o Leonardo DiCaprio e que tem um assessor lá tem uma figura que se assemelha muito né, isso que a gente está falando, que é o filho da presidenta. E ele responde por ela, ele fala por ela, ele toma as decisões por ela. A gente até pode comparar aí com algumas figuras políticas que a gente bem conhece no Brasil. Né? Então, eu sempre penso também nisso que a Mayara falou. né? Eu acho que é muito comum que a população tenha esse imaginário Talvez os filmes colaborem aí para a gente pensar
2: isso, né? O que você acha, né, Ju? Nossa, Jé, é, o meu imaginário era talvez o pior possível, assim, também. Porque eu, eu acho que é interessante trazer, né? Pra, é, pelo menos para mim, nunca foi uma perspectiva trabalhista, né? Estar na assessoria. É, não foi o que eu escolhi enquanto profissão, lá atrás de jornalista, de profissão... A assessoria acabou acontecendo no meu caminho pela minha militância política. Então eu sou é, integrante da Marcha das Mulheres Negras desde 2013, que eu articulo com esse grupo que é, em 2017 a gente passou a chamar de Marcha das Mulheres Negras depois da Marcha de 2015, mas eu já era militante, eu estou completando 15 anos de militância esse ano. Então, eu entro na política por aí, né? Então, por convicções é, mais ideológicas do que desse campo trabalhista. Mas a real é que é um corpo só, uma cabeça só. Então, é uma vez que também vira o sustento do meu trabalho, eu preciso. É, também administrar de outra forma, e antes de entender tudo isso, de estar dentro, eu também tinha, era o pior imaginário possível, assim, eu sempre imaginava, assim, pessoas, é, muitas vezes descomprometidas, até com a pauta, é, muitas vezes com o ego inflado, é, querendo ser, né, querendo é, ser a pessoa mais importante ali, ou até mesmo uma posição muito ruim, né, de blindar essa pessoa e não essa pessoa que foi eleita, ao invés de construir pontes, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, né, construir pontes. É tudo a é política, né? Então a gente tem a nossa visão política que vai ser discutida internamente também, vai ser disputada internamente também, para que a gente consiga fazer coisas. Então as caricaturas são muito ruins. Olha só, Jéssica, não é só você que imagina essa função assim. Hein? Sim. A gente tem muito essa ideia de cabide de emprego, né? Essa pessoa está ali, não trabalha, ou trabalha pouco, está ali é, enriquecendo ilicitamente. Porque, de fato... É, não é à toa também, né? essas caricaturas existem, porque, de fato, a política feita né, pelos homens brancos, heterossexuais, que basicamente aí tem gente que faz, que é carreirista política, né? então estão com três, quatro, cinco, seis, sete mandatos, então já tem todo um jeito de fazer, já dominam a máquina e acabam, sim, muitas vezes agindo de forma ilícita, contra a lei, ou agindo de forma a consultar o povo em diversas formas. Então, acho que essas caricaturas ruins vêm daí também. É, eu acho que quando a gente entra, e aí eu digo a gente, esse grupo político e cada vez mais mulheres negras, LGBTs entrando, também entram e, claro, tem coisas que a gente é, acaba não tendo muito o que fazer dentro daquela estrutura, mas a gente também entra para pensar a política de outra forma, para pensar a política não como uma maneira de ficar famoso ou conseguir né, ter esse enriquecimento ilícito que a gente sabe que acontece muito. E aí, assim, não é segredo para ninguém, é só pegar as prestações de contas que são públicas e ninguém nem esconde. E, Ju,
0: infelizmente isso acaba sendo uma realidade, mas é importante, gente sempre lembrar que há pessoas sérias e comprometidas, seja à frente aí dos cargos políticos, né? vide deputadas, deputados que estão representando o povo que não estava antes nos congressos, assembleias, povo preto, LGBT, as mulheres, as periferias. Então é importante a gente ir rompendo um pouco com essa máxima de que político é tudo igual ou político tudo rouba, eu acho que a gente também tem que ir trazendo isso para um lugar de maior reflexão, se aprofundar nessa
2: questão, né? O nosso papel também é cobrar o Estado, o governo, porque essa estrutura toda, que é paga também com o nosso dinheiro, precisa funcionar e precisa funcionar em prol do povo. Não pode só funcionar quando é para votar aumento de deputado, quando é para votar, é, sabe, é, coisas que não são diretamente ligadas a. A, a melhoria da vida do povo.
1: Total, Ju, a política ainda é um assunto muitas vezes distante do nosso povo, a política como a gente vê, assim, a política institucional, né? E você contou que esse é seu primeiro cargo como assessora. Conta para quem está ouvindo quais foram, assim, os piores B.O.s que você viveu nesse tempo, mas também o quanto que você pode aprender. Nós somos uma
2: mandata feita de 100% de pessoas negras e temos... Na, no comando da nossa mandata a primeira deputada trans eleita nominalmente né, do Brasil, que é a Érica Malunguinho e a mandata é toda coordenada por mulheres negras então acho que só isso é, já traz um, um cenário onde os B.O.s são muitos porque é, tem toda a complexidade da gente construir a política na radicalidade que a gente acredita dentro da institucionalidade, tem a complexidade de estarmos, é, de certa forma, não, não de certa forma, de estarmos aquilombadas ali, né, entre pessoas negras e e tudo e o que, que significa tudo isso dentro das dores e das delícias é, do nosso povo, do que já aconteceu com o nosso povo. Então, eu acho que B.O.s, a gente passou, a gente passa muito tempo ainda com B.O.s é, de caráter até interno, de gestão de pessoas, de acolhimento com nós mesmos, então tem todo um, um, um olhar que muitas vezes não fica para fora, mas que é importante acontecer para dentro e a gente precisa ter ferramentas né, para lidar com pessoas. Então, acho que a gente é, teve esse desafio do letramento na institucionalidade, no letramento é, dentro do que é criar essa estrutura de um gabinete, e ali... Num espaço que, bom, nos nossos primeiros dias de mandato, a Erika já sofreu a primeira transfobia, que não é uma transfobia velada, né? Que, inclusive, está documentada quando o deputado Douglas Garcia disse que tiraria ela tapas do banheiro e se encontrasse alguém como ela num banheiro é, que não correspondesse ao sexo biológico da pessoa, tiraria tapas.
1: Falando nisso, é importante a gente falar aqui, para você que está ouvindo, que a ampliação da presença política de mulheres trans e travestis e a ocupação desses lugares não garantiu, infelizmente, o fim da transfobia a essas deputadas, vereadoras e também lideranças políticas de movimentos sociais. Um estudo da revista Asmina e da ONG Internet Lab indica que na campanha de 2020, ao menos 123 candidatas do Brasil receberam, em média, 40 xingamentos por dia, e, gente, tudo isso vai respingar também nas assessoras parlamentares, nos mandatos coletivos e por aí vai. Ou seja, ser assessor ou assessor, ou assessore também é uma profissão que tem seus riscos. Essa transfobia é muito
2: latente. O nosso corpo ali dentro fazia muita diferença. A assessoria também é muito composta por homens brancos. A política ainda é muito masculina e muito branca.
0: Nossa, Ju, eu fico pensando que nós, pessoas negras, a gente sempre vai carregar no corpo mesmo nossa ancestralidade. E aí a nossa presença nesses espaços, elas vão alterando inclusive a paisagem, né? a, a forma como essas pessoas pensam, mas infelizmente também há uma agressão, né? um espaço opressor, então, sinto muito aí por todas as vezes que esse espaço também foi opressor para vocês e agradeço por vocês permanecerem na resistência aí, porque é muito importante para a gente que vocês estejam lá. Mas não é fácil, né, gente? É sempre importante a gente lembrar desses dados também que Mayara já citou aqui. Mas, Ju, para além de todos esses desafios né e também aprendizados que você foi citando aqui para a gente... Se eu, por exemplo, quiser ser uma assessora parlamentar, quais são essas habilidades que eu preciso construir para ir aprendendo a estar nesse lugar? O que você diria para jovens, mulheres negras que estão ouvindo a gente agora e que querem construir a política institucional assim como você também quis um dia? Primeiro que é isso, a
2: gente precisa de você... <risos> A gente precisa de é, pessoas comprometidas com, com projetos políticos coletivos, seja do seu bairro, seja porque você quer melhoria para o seu bairro, seja porque você quer melhoria em alguma pauta específica, seja porque você quer trazer cultura para o seu bairro ou posto de saúde, não importa. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas que se importem e que pensem nessa gestão do coletivo. Na verdade, eu acho que é, o que eu aprendi no jornalismo me ajudou bastante em ser uma assessora, porque no, com a prática do jornalismo eu aprendi a ouvir. E ouvir é essencial, assim. Então, entender de fato qual que é aquela demanda, o que está que sendo pedido aqui, o que está que sendo solicitado, e depois bater com o que é possível dentro de um mandato legislativo, porque infelizmente nem tudo é possível. Às vezes, coisas simples, né? É normal as pessoas acharem, ah, vou lá porque... É, é só é só ir lá porque eu vou conseguir é, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. infelizmente não, não é assim né A gente não tem rúbrica para muitas coisas então até e assim coisas que são que eu acharia até importante ter então às vezes a gente não consegue é, comprar uma coroa de flores, por exemplo, né, para um velório. Então a gente vai criando é, ferramentas de prestar outras assessorias porque um, um básico e um simples a gente não consegue. É, eu falo muito assim, olha, a gente consegue pressionar politicamente, é, porque quem vai resolver isso mesmo é o executivo. Sim, Ju, é entender os deveres de cada
0: área, cada setor também, e hoje em dia temos também alguns cursos, né, gente, de gestão de política pública, economia voltada para as políticas, e por aí vai para
2: você que tem interesse em estar aí nesse lugar. Eu acho que eu aprendi também, e é uma habilidade que, né, que é importante ter enquanto pessoa, a me humanizar também, porque foi o que eu falei, a gente apaga incêndio e acaba é, tendo contato muito diário com as desgraças todas da vida e, é, e faz parte do trabalho, a gente está aqui para isso mesmo, para conseguir... É, tentar, se não, dar respostas, buscar respostas, comprar é, cobrar respostas resposta do, do Estado de, de várias formas e propor coisas interessantes que a gente acha que, que é possível fazer. Então, eu também aprendi que eu preciso me humanizar nesse processo, preciso entender os meus limites tal.
1: Muito bom te ouvir, Ju. É, para você que está ouvindo e chegou até aqui e acha que é importante entender e disseminar essas ideias que a Ju trouxe para a gente, corre lá no nosso site, que tem uma matéria com os principais pontos da conversa que a gente teve com a Ju. É só digitar nósmulheresdaperiferia.com.br Isso aí, não deixem de ler o
0: Nós, há vários conteúdos muito bons, né? porque a gente que faz não, hein? Mas acessem. Ju, minha querida, muito obrigada por topar o convite, de estar aqui no nosso portão. Você sabe, é sempre muito bem-vinda. O Conversa de Portão é um podcast produzido
1: pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, plataforma do UOL. O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno, o roteiro é meu e da Jéssica, e a revisão é de Semaia Oliveira. A edição de som é da Trilhará, Segue a gente na sua plataforma preferida, estamos em todas, Spotify, YouTube, Deezer e
0: Google Podcasts. E se você quer trazer algum assunto do seu portão, envia aqui pra gente no canal do Telegram, que é Nós Mulheres da Periferia. Até semana que vem. Até. Ah, eu entro de férias, viu, Maiara Férias merecidas. Então, nos próximos episódios, quem vai estar aqui com vocês é a nossa
1: apresentadora, Semaia Oliveira. Até. Pode deixar que a gente segura as pontas. Até.